Bienvenido al estudio hoy. Primero de Juan 2.10 dice, El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Primero de Juan 2.10 No acepte la ofensa por Kenny Copeland. 16 de abril. Gracias por llegar al estudio bíblico de hoy. Fernando, su instructor. Ahora, Kenny Copeland. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra y, y la experiencia de otros para avanzar nuestras experiencias y nuestro ánimo en tu palabra. Gracias por llenarnos de esa luz. La luz que nos viene en palabras, en, pa en amor. Palabras construidas con amor. Nos mandases tus palabras para que nosotros seamos sanos y, nos, y vivientes. Vivemos la vida en abundancia. Gracias por la palabra que es Jesucristo. Amén. Primero de Juan 2.10 nos dice otra vez, el que ama a su hermano permanece en la luz y, el que, y en él no hay tropiezo. Qué bonita uh, promesa, ¿verdad? Si hacemos algo, tenemos esto. Si perdonamos y amamos a nuestro prójimo y permanecemos en la luz como hijos de Dios, <coughs> no hay tropiezo. ¿Qué es tropiezo? Choque, enfermedades, pleitos, uh, perdición de ingresos, viles, uh, 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 mamás y papás necesitando ayuda, un niño que siempre lleno you know, pura tontería sobre tontería. Si usted observa que este que está cayendo en el fracaso o el pecado, Examina su vida de amor. <coughs> Acérquese al Señor y pídale que le muestre si existe contienda con alguna persona o si usted se siente ofendido con alguien <coughs> o a sí mismo está enojado con Dios o con sí mismo. Si es así, el diablo puede entrar a su vida y hacerle tropezar. Como pastor he visto suceder esto un sinnúmero de veces, muchas veces. Por ejemplo, ha habido ocasiones en las que algunos creyentes se han molestado conmigo por lo que digo. Piensan que estoy equivocado y se retiran enfadados. Y luego me he enterrado de que se encuentran en problemas. En Marcos 4.17 leemos que el diablo está Usa esa clase de ofensa para robarnos la palabra de nuestro corazón. El diablo hace que nos disgustemos los unos con los otros. Y eso le da la oportunidad para quitarnos el tapón y dejar salir la palabra de Dios como el agua cuando se deja correr. No permita que esto le suceda. Si oye a un predicador o un creyente expresar algo contrario a lo que usted cree y se siente ofendido, declare, no tú, no me vas a robar la palabra. No, tú no me vas a robar la palabra. Diablo mentiroso. En las 
Por la sangre de Cristo Jesús soy librado de toda maldad. Estoy en Cristo Jesús. Amén. Enseguida arrodíese y arrepiéntese delante de Dios y sea honesto con Dios. ¿Qué siente en su corazón? Y dígale gracias a Dios por la ofensa porque ahora me tiene en rodillas y estoy platicando con mi papá. Gracias a Dios por la ofensa que tenemos. Escudriñe la palabra y escuche al Espíritu. Y pídale entendimiento para saber lo que debe hacer. Si todavía cree que esa persona hizo mal, ore por ella. Ore por esa persona. Recuerde, sentirse ofendido nunca proviene de Dios. Él nos enseña que debemos estar arriagados y cimentados en amor. Así que deje de sentirse ofendido. Rechace ese sentimiento. Entréguese a esa persona en amor y oración y podría salir de esta, esta situación sin caer en pecado. Acuérdese de que nosotros también ofendimos a otros con nuestros pensamientos y nuestras palabras y cómo no podemos ofender, uh, perdonar otras cosas. Es, ese es el rumbo del diablo que quiere que, sea, que abramos la puerta al enojo y no mirarnos a nosotros mismos. Y ahí abre que nosotros mismos nos estamos juzgando. Y entra el diablo. So, tenemos que darle gracias a Dios que somos, que necesitamos al Padre. Y gracias por las ofensas. Porque nos enseñan a cómo arrodillarnos y arrepintarnos delante de Dios. Que nos limpie y nos haga nuestros corazones. En la forma de que él dirige amor, personas, soltar y dejar. Hay que leer primera de Juan capítulo 2, 1 a 11 para más información sobre perdonar. Amén, familia. Ahí va. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó. Él mismo. Por nuestros pecados y ofensas. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios sin obedecemos si sí, obedecemos sus mandamientos. Otra vez podemos estar seguros de que conocemos a Dios. Si obedecemos sus mandamientos con la acción. Si alguien afirma yo conozco a Dios pero no obedece los mandamientos de Dios. Es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como vivió Je Jesús. Queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien un antiguo que han ten tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, ámense a uno a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Amén y amén. Ahora vamos a leer Salmos, por favor, 
el Salmo del día, que es el 17 hoy. Uno de mis favoritos dice oración de David. Salmo 17. Oh, Señor, oye mi ruego. Pidiendo justicia, escucha mi grito de auxilio. Presta oído a mi oración, porque proviene de labios sinceros. Declárame inocente, porque tú ves a los que hacen lo correcto. Pusiste a prueba mis pensamientos y examinaste mi corazón durante la noche. Me has escudriñado y no encontraste ningún mal. Estoy decidido a no pecar con mis palabras. He seguido tus mandatos, los, las, los cuales me impidieron ir tras la gente cruel y perversa. Mis pasos permanecieron en tu camino. No he vacilado en seguir, seguirte. Oh Dios, a ti dirijo mi oración porque sé que me responderás. Inclinate y escucha cuando oro. Muéstrame tu amor inogatable de maravillosas maneras. Con tu gran poder rescata a los que buscan refugiarse de sus enemigos. Cuídame con, como cuidarás tus propios ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Protégeme de los perversos que me atacan, del enemigo mortal que me rodea. No tienen compasión. Escucha cómo se jactan, me rastran y me rodean. A la espera de cualquier oportunidad para tirarme al suelo. Son como leones hambrientos deseosos por despedazarme como leones jóvenes escondidos en emboscada. Levántate, oh Señor, enfréntalos y haz que caigan de rodillas. Con tu espada rescátame de los perversos. Con el poder de tu mano, oh Señor, destruye a los que buscan su recompensa en este mundo. Pero sacia el hambre de los que son tu tesoro. Que sus hijos tengan abundancia y dejen herencia a sus descendientes. Porque soy recto, te veré. Cuando despierte, te veré cara a cara y quedaré satisfecho. Uh -huh. Qué bonito salmo. ¿eh? Encantado de la vida por leer estos salmos. Se quedan conmigo todo el día. Tengo que hacer café e ir a tener una junta en el parque, llevar las sillas y estar haciendo lo mismo por los 13 años pasados de yendo al parque, haciendo lo mismo. Me vigilé de troquero de las marquetas y esto es lo todavía mi trabajo de seguirle. Ahí va. Salmo 47. Vengan todos, aplauden. Aplauden al Señor, no a mí. <risa> Mi esposa siempre me dice, apláudenle cuando hablo así. Algo, digo algo de lo que estoy haciendo. Apláudenle. Y me hace, ok, Dios tiene todas las fuerzas. Él me da el ánimo. Vengan todos, aplauden. Griten alegres alabanzas a Dios. Pues el Señor Altísimo es imponente. 
Es el gran rey de toda la tierra. Él si viuga a las naciones frente a nosotros, pone a nuestros enemigos bajo nuestros pies. Escogió la tierra prometida como nuestra herencia y posesión. El orgullo de los descendientes de Jacob a quienes ama. Dios ascendió con un grito poderoso. El Señor ha ascendido al estruño de las trompetas. Canten alabanzas a Dios. Canten alabanzas. Canten alabanzas a nuestro rey. Canten alabanzas. Dios ascendió con un grito poderoso. El Señor ha ascendido al estruendo de las trompetas. Pues Dios es el rey de toda la tierra. Alábenlo con un salmo. Dios reina sobre las naciones sentado en su santo trono. Los gobernantes del mundo se han reunido con el poder del Dios de Abraham. Pues todos los reyes de la tierra pertenecen a Dios. Él es exaltado en gran manera en todas partes. Ahora nos vamos a otro salmo. Vamos a ver el salmo 107. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Los has rescatado el Señor. El Señor los ha rescatado de algo. Entonces hablen con libertad. Cuenten a otros que Él los ha rescatado de sus enemigos. Pues ha reunido a los desterados de muchos países del oriente y del occidente, del norte y del sur. Algunos vagaban por el desierto, perdidos y sin hogar. Con hambre y con sed estaban a punto de morir. Socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad. Y Él los rescató de su aflicción, que llevó directo a un lugar seguro y una ciudad donde pudieran vivir. Que alaben al Señor por su gran amor. Y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Pues él satisface al sendiente y al hambriento lo llena de cosas buenas. Algunos estaban en la oscuridad y en una profunda penumbra. Presos del sufrimiento con cadenas de hierro. Se rebelaron contra las palabras de Dios. Se burlaron del consejo del Altísimo. Por eso los doble doblego con trabajo forzado. Cayeron y no hubo quien los ayudara. Socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. Los sacó de la oscuridad y de la profunda penumbra. Les rompió las cadenas. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos pues rompió las puertas de bronce de su prisión, partió en dos los barrotes de hierro. Algunos fueron necios, se rebelaron y sufrieron por sus pecados. No podían ni pensar en comer y estaban a las puertas de la muerte. 
Socorro, Señor, clamaron en medio de sus dificultades y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra y los sanó. Los arrebató de las puertas de la muerte. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que han hecho a favor de ellos. Que ofrezcan sacrificios de agradecimiento y canten con alegría por sus gloriosos actos. Algunos se hicieron a la mar en barcos y surcaron las rutas comerciales del mundo. También observaban el poder del Señor en acción, sus impresionantes obras en los mares más profundos. Él habló y se desataron los vientos que agitaron las olas. Los barcos fueron lanzados hacia los cielos y cayeron nuevamente a las profundidades. Los marineros se acobardaron de terror. Se tembleaban, peleaban y daban tumbos como borrachos. No sabían qué más hacer. Socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad y él los salvó de su aflicción, como la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. Qué bendición fue esa quietud cuando los llevaba al puerto sanos y salvos. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Que lo exalten públicamente delante de la congregación y ante los líderes del pueblo. Él transforma ríos en desiertos y manantiales de agua en tierra arriada y sendienta. Convierte la tierra fructífera en tierras saladas y baldías a causa de la maldad de sus habitantes, pero también convierte desiertos en lagunas y la tierra seca en fuentes de agua. Lleva a los hambrientos para que se establezcan allí y construyan sus ciudades. Siembran los campos, plantan viñedos y recogen cosechas abundantes. Cantó los bendice, cuánto los bendice. Allí creían familias numerosas y sus manadas de animales aumentan. Cuando disminuye la cantidad de ellos y se empobrecen por la opresión, las dificultades y el dolor, el Señor derrama desprecio sobre sus príncipes y los hace vagar por tierras baldías y sin sendero, pero rescata de la dificultad a los pobres y hace crecer a sus familias como rebaños de ovejas. Los justos verán estas cosas y se alegrarán, mientras los perversos son bruscamente silenciados. Los sabios tomarán todo muy en serio, serán el nuestro historia, el fiel amor del Señor. Los sabios tomarán todo muy en serio, verán en nuestra historia el fiel amor del Señor. Amón. Esta es la oportunidad de parar. El Señor dice, párate, descansa y mira que soy Dios para que me alabes. Y lo que pasa es que hay, hay gracia sobre gracia sobre gracia. Podemos, damos gracia por las cosas alrededor para aumentarnos con más gracias. 
Y si nos quedamos callados allí en el zacate con los pies en el zacate, sintiendo la, el zacate húmedo, ahí vamos a mirar el fiel amor del Señor. Vamos a mirar gracia sobre gracia sobre gracia. Esto es uh, lo que he leído. Este es el Salmo 107. Ahora nos vamos al Salmo 137 para acabar nuestra lectura hoy. Juntos a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos al pensar en Jerusalén. Guardamos las arpas, los, las colgamos en las ramas de los alamos, pues nuestros captores nos exigían que cantáramos. Los que nos atormentaban, atormentaban, insistían en un himno de alegría. Cántenos una de esas canciones acerca de Jerusalén, nos decían. Pero ¿cómo podemos entonar las canciones del Señor mientras estamos en una tierra pagana? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi mano derecha se olvide de cómo toca el arpa. Que la lengua se me pegue al paladar. Si dejo de recordarte. Si no hago de Jerusalén mi mayor alegría. El Señor recuerda lo que hicieron los Edomitas. El día en que los ejércitos, ejércitos de Babilonia tomaron a Jerusalén. Destruyenla, gritaron. Allanenla hasta reducirla a escombros. Oh, Babilonia, serás destruida. Feliz será el que te haga pagar por lo que nos has hecho. Feliz será el que tome tu, a tus bebés y los estrelle contra las rocas. Gracias por llegar hoy. Vamos a orar. Un Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Dios los bendiga, familia. Sigan regresando. Pasen increíble día. Den gracias a pan, gracias sobre gracias, para mirar más gracias.